0: Merhaba Medya Meselesi'nden herkese selamlar. Ben Melet Cevahiroğlu Ömür, arkadaşım Meryem İlayda Atlasla birlikte. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Türk Alman Üniversitesi öğretim görevlisi ve Akşam Gazetesi yazarı Doktor Tacitin Kutay bizimle. Meryem hoş
1: geldin. Tacitin hoş geldin. Nasılsınız? Merhabalar. Tacettin hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Sevgiler, saygılar.
1: Tekrar
0: da merhaba. Merhaba. Bugün sosyal medya yasalarını, Musk'ın Twitter hamlesini ve bütün bunların Türk medya ve siyaset iletişimine etkilerini konuşacağız. Ben bir, bir kısa bir giriş yapayım, ondan sonra da sizin konuyla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Zaten e, Tacedin hocam da 25 Nisan'da yazdı, ama e, biraz daha derinlemesine girmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi yani e, seçimden seçme, sokak olaylarından işte mahkeme salonlarına kadar, yani ekonomiden kültüre medya adeta siyasetin yeni arenası oldu uzun süredir hayatımızda. 2011 genel seçimleriyle aktif olarak kullanmıştık sosyal medya için. Biz o zamanlar biraz katılımcı demokrasiyi güçlendiren bir unsur olarak değerlendiriyorduk. Fakat bu pek de böyle olmadı. Yani sosyal medya adeta böyle vakayı adyenin yeni bir platformuna dönüştü gibi. Şimdi kafamızda böyle de Mürketik bir ütopya kuruluşu var ve hani sosyal medyanın da buna katkıda bulunacağını düşünürken aslında geldiğimiz noktada teknolojinin herkese açık olmadığını gördük. İşte çoğunlukla anlamsız ve öfkeli tartışmalara işte mürekkep bir kamusal alana dönüştüğünü gördük. Hakaretler, yalanlar, işte sözlü saldırılar, nefes söylemleri iyi tarafları elbette var ama manipülasyonun da çok ciddi bir e, hakim olduğunu gördük bu ortamda. Şimdi tabii ben bunları söyledik, hepimizin kafasına belli örnekler, belli şahıslar canlanıyor muhakkak. Ama bu sadece Türkiye özelinde değil, aslında bütün dünyada, Avrupa'da da bu bir sıkıntı halinde. Keza yani, yani aksini düşünmek zaten çok saçmalık. Kısa zaman, bu aslında işte, uzun süredir kum- sosyal medya açısından yani, 2024 yılında yürülecek olan bu yasa öyle bir Diyorum. Ama sokaktaki gerçek hayat, kontrol altında tutan, tutuşu ve yasak olan e, pek çok davranış, tutum artık işte yasaların denetimi altında olacak dendi. Yani bu kapsamları sağlıklı gibi durumlar, e, bir takım yaptırımlar uygulanacak. E, yani bunun zamanlamasını ben çok malin buluyorum. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılaştığımız taraflı ve ikiyüzlü tutumlar, Avrupa'yı ve Avrupa'da Avrupalı değerleri sarsan seçim ve seçim sonuçları, nihayetinde işte Elon Musk'ın Twitter gibi aktif 340 milyon takipçisi olan bir platformu satın alması girişimler zamanlama çok muaynı Şimdi lafı çok uzatmayayım ve hemen böyle konu, konuklarımız yani hem Meryem'e hem önce Tadet'ine sonra Meryem'e söz vermek istiyorum ama aynı soruyu sormak istiyorum ikiniz de. Yani Biz bu sosyal medya yasalarını tartışırken işte iki örnekler nereden geldi? Almanya'dan gelmişti. Bildiğim kadarıyla da Türkiye'deki sosyal medya yasası tasarısı da artık mecliste ve oynamaya sunulacak. Ee, yakın zamanda Rusya 4 Mart tarihinde bir kararlar açıkladı. Çin'in zaten şeyi malum. Ee, yani şimdi bir, pek çok husus var altı çizilecek ama şöyle başlayalım. Bu sosyal medya yasaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye bu durumdan nasıl etkilenir? Ee, bir
1: böyle başlayalım isterseniz.
2: Ben, ben öyle Değil mi?
1: Yok estağfurullah efendim siz burada
2: bizim konuğumuz o yüzden bulunuz. Şöyle değerlendiriyorum. Ee, biliyorsunuz uzun bir süredir modernite tartışmaları devam edip gidiyor. Biz modern dünyanın neresindeyiz, hangi aşamasındayız, hafasındayız gibi bir tartışma içindeyiz sosyal bilimlerde. Biz post, bir postmodernite kabulü var. Postmodernite diye bir evreye geçtiğimiz buna karşı... E- Habermas gibi hiçbir şekilde kendisini küçümsevemeyeceğimiz akıllar diyorlar ki hayır bu sizin postmodernite dediğiniz şey, modernitenin aslında bir safhası, öyle bir şey yok falan ve filan. Dolayısıyla biz modernitenin neresindeyiz diye bir e, kafa karışıklığına sahibiz. Bütün dünyada var bu. Öyleyse şunu düşünmeye başlayalım, modernitenin tesir ettiği sağlar, Neler? Çok uzun bir dersi çevirmek netli değilim ama şuna dikkat etmemiz lazım. Özellikle devlet dediğiniz yönetici aygıtın modernleşmesinin en önemli başlangıcını Westfalia Barışı kabul edenler 1648 derler ki 1648 Westfalia Barışı'nda sınırlar belirlendi ve bu modern devletin kuruluşu oldu. Aslında orada modern bir devlette de kurulmamıştı yani konfesyonel bir devlet kurulmuştu ama Buna rağmen o sınırların belirlenmesi, yani şu derenin ötesi artık benim toprağım değildir. Algısının e, sınır anlamıyla bu kadar belirli olması Avrupa'da bir vatandaşlık rejimine geçilmesi ve kimselerin devletlerine karşı bu vatandaşlık bağıyla sorumluluk sahibi olması algısı böyle bir şeyi doğurdu. Şimdi modernitenin gelmiş olduğumuz hafasında bu sınırların giderek Opaklığını yitirmesi ve şeffaflaşması. Kamusal alan ile özel alan arasındaki şeyin giderek yani binalar nasıl eskisi gibi kire kerpiçten ve tuğladan değil camdan duvarlarla dış cephesini kaplıyor. İçerisiyle dışarısı artık birbiri içine giriyor ve çıkıyor. Bunun gibi kamusal alan ile özel alan da artık yani Prens Henry'nin bebeğinin kaç aylık olduğunu bütün dünya konuşuyor, yatak odasını konuşuyor. Diğer taraftan sizin evinizde kırdığınız herhangi bir ceviz kamuya mal oluyor. Türkiye siyaseti şekilleniyor. Böyle bir alanda bu sınırların giderek şeffaflaştığı bir dönemde en büyük paniği yapması gereken devletler bu paniği çok geç yaptılar. Bizler kendi kameralarımızın üzerine bant yapıştırıyoruz böyle biliyorsunuz bir şeyler olur. Siyah takip ediyor falan diyor arkadaşlar böyle şeyler panikler yapıyor. En büyük etki alanını yitiren, fonksiyonu dönüşen de Avrupa devletleri başta olmak üzere devletler, çünkü bir de biliyorsunuz orada Avrupa Birliği diye bir değişken var. Bu paniği en geç yaptılar. Şimdi burada da tabii artık bağışlısı şeyler Bağdel Harap'ı Basra değişecek. Dönüştüremeyecekler bazı şeyleri fakat benim gördüğüm ve anladığım şey şudur. Hani şöyle fazla uzatmadan devreleyeceğim ama uygun görürseniz şunu da konuşmak isterim. Elon Musk'ın benim bir evim yok söylemi ve e, dijital dünyanın hakiki dünyanın yerini alması ile ilgili bu transformasyon ve bunun dünyada güce olan etkisini konuşabiliriz. E, bu anlamıyla ben e, sistemin kendisini bir şekilde real dünyayı ve devletleri Belli bir güvence altına alma çabası olduğunu görüyorum. Yani ikinci bir Viyana kongresi bu. Biliyorsunuz Viyana kongresi 1815'te yükselen milliyetçilik akımlarına karşı Avrupa'da monarşileri korumak için devletlerin bir araya gelmesiydi. Bu da buna benzer bir şekilde bakın real zeminimiz kayıyor artık. Dijital zemine karşı gelelim konuşlanalım. Viyana kongresi süreci 60-70 sene öteye atabildi. Bakalım bu ne kadar öteye atabilecek, bu çabalar. Bu kadar.
1: O zaman ben bir soru sorarak açayım. Geç kaldı devletler dediniz. Hocam buna katılıyorum. Şöyle ki devletler aslında bunun kendileri mağdurları olana kadar da görmezden geldiler. O 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in gündeminde resmi olarak Gerçek hayatta illegal olan online'da da yani çevrim içinde de illegal bir sloganı resmi olarak görüşüldü 2015 yılında Birleşmiş Milletler'de çeşitli farklı oturumlarda. Fakat diyorsunuz ki 2024 yani yasalın uygulanma tarihi yani 9 sene var arada ve bu 9 sene neden bu kadar beklenildi? Ben bunu hem Tacit'in hocama sormak istiyorum, hem o cevaplamadan evvel küçük bu konuda kendi fikrimi söylemek istiyorum, kendi anlayışıma. Hepimiz bir sosyal ikilem, social dilemma diye bir şey izledik. Yani biz Umut'la konuşmuştuk Melek sen de burada. Evet. Ve burada işte şeyi anlatıyordu bu belgesel bize, sosyal medyanın Facebook'un ne kadar korkunç bir yer olduğunu, işte nasıl insanları manipüle ettiklerini ve özellikle Facebook'tan daha evvel işte ayrılmış vesaire oralarda çalışmış kişilerle. Fakat biliyoruz ki bu sosyal medya şirketleri, Google, bu tarz telif hakkının çok kıymetli olduğu şirketler size bazı konularla ilgili sizi ömür boyu büyük tazminatlarla bağlayan sözleşmeler imzalarlar. Siz bu şirketlerin rızası olmadan çıkıp bu şirketlerin aleyhinde yani işte mesela düşünsenize güvenlik şirketinde o zaman 5 sene çalıştınız ayrılınca gidin bütün her şeyi ifşa edin yok. Böyle biliyorsunuz insanları bağlayan anlaşmalar var. Ee, buradaki şirketin rızası olmadan yani Facebook'un veya işte buradaki sosyal medya mecralarının rızası olmadan e, bu konuda e, konuşmaları da biraz anlamsız gelmişti bana o zaman. Ve şöyle düşünmüştüm. E, ne hikmetse e, o güne kadar işte mesela tutamlısı. E, Obama döneminde işte sağlık meselesinde vesaire yapı zamanda manipülasyon yapılarak kullanarak sosyal medya seçim kazanınca iyi ama ne zamanki Trump taraftarları bunu keşfedince kullanmaya başlayınca ve Trump tarafından seçim sosyal medyanın etkisiyle kazanılınca burada bir anda sosyal medya kontrol edilmesi gereken, düzenleme yapılması gereken bir alana dönüştü. Türkiye'de de böyle olmuştu. Mesela Gezi döneminde yapılan manipülasyonları hatırlıyoruz. Burada tek taraflı bir kullanım vardı. Yani orada bir hakimiyet vardı. Fakat ne zaman ki işte taraflar çeşitlendip çok fazla aktör girdi, kitleselleşti ve bu sefer herkes aynı dezenformasyondan razı, rahatsız olmaya başlayınca yani siz insanları troll deyip yaftalayamıyorsunuz. Çünkü her yerde herkes aynı. Mesela bazen bakıyorum şu bu ülkede muhalif olmak çok zor diye ağlıyor ama bu bunun hiçbir yanı yok. Yani sosyal medyada linç edilmenin, yanlış bilgiler bulmanın, hakaret edilmesinin, insanların işte cenazelerinin altına neler neler, neler, neler yazıyorlar. Yani bir sevdiğini kaybetmiş. Bundan herkes mağdur olunca Aa bana da dokununca işin ucu biz hadi düzenleme yapalım geldi biraz mesele yani ben böyle yorumluyorum. Hocama da sormak isterim bu geç kalışın sebebini. Yani bunu o kadar erken uyanmışken bu kadar geç uygulamaya geçmiş olmanın sebebini bir de bir daha açar mısınız diyeyim.
2: Estağfurullah. Şimdi aslında bunu Batı'da çok dinç dimalar çok erken gördü. Çok etkileyici biridir Michel Foucault. Yani 1970'lerde baktı ve gördü ve enformasyon dediğiniz şeyin, bilgi dediğiniz şeyin Günümüz dünyasında ve gelecek dünyada nasıl bir fonksiyonu olacağını devletlerin bunu önce işte aşılama sağlık karnesi karantina gibi şeyler üzerinden şu anda da belli kurumlar üzerinden eğitim üzerinden nasıl e, yapılandırdığını ve kullandığını anlattı bizlere ve aslında günümüz Google'ını da anlattı biraz şimdi Buradaki sıkıntı görememek değil dediğim gibi. Görmek çok çok dinç dimalar var. Çok etkileyici adamlar var ve görüyorlar. Ve biz de adam bu acaba neyi söylüyor diyoruz. Bu adam neyi söylüyor dedikten bir süre sonra adamın söylediği şey tahakkuk ediyor. Buradaki sıkıntı şu. İkinci Dünya Savaşı sonrası girilen Pax Americana düzeni batıdaki pek çok devleti irade sahibi olmaktan çıkardı. Yani siz şu anda mesela Amerika olarak bir şey yapıyorsunuz ama bu Amerikan siyasetinin bir ürünü müdür yoksa oradaki farklı dengelerin, düzenlerin bir ürünü müdür bir soru. Almanya'nın böyle bir iradesi var mıdır? Varsa Schwerzingen'deki Amerikan askerleri ne işe yararlar? Bir soru. Fransa bir soru. İtalya, İspanya gibi ülkelerin İrap'ta hali yok. İngiltere bir soru. Dolayısıyla. Vardığımız nokta şu, batı bu gibi durumlarda bir de şunu söyleyelim özür dilerim. İkinci Dünya Savaşı sonrası biliyorsunuz bir idealizm dalgası vardı dünyada. Bu idealizm dalgası iki kutuplu dünyada Sovyetlere karşı yani Doğu bloğuna karşı ideal olan, insani olan nedir şeklinde bir tablo çiziyordu. Buna yakın olalımdı. O gerçi Berlin duvarı yıkıldıktan sonra sert bir realizme dönüştü ve Trump gibi bir adam çıktı. Birleşmiş Milletler'de oy vermezseniz para veririm dedi. Bu kadar açık. Ama bu idealizm esnasında bize demokrasi diye bir şey dayattılar. Demokrasi bir tercih. Demokrat olursunuz yahut olmazsınız. Şimdi imandan ayrı bir şey gözükmüyor ama bu da yaşadığımız hayatla ilgili bir şey. Burada iki kimse geliyor aklıma. Bunlardan ilki e, Luciano Canfora Avrupa'da Demokrasi kitabı. İkincisi de meşhur yine bir İtalyan Giuseppe Massini bir de Sartori var tabi ama bize anlattıkları demokrasiyle ilgili ve bu buraya içkin şeyler hikayelere anlatılara dönü ve bir bakın Helen medeniyetinden gelen bir medeniyet hikayesidir bu medeniyet hikayesinin bütün dünyayı kaplaması ve burayı fethetmesiyle de zaman biter zamanın sonu budur aslında yani bize anlattıkları, aktardıkları demokrasi bu anlamıyla çok da şey değil. Yani gerçekten biz üç kişiyiz burada, demokratik olarak nasıl yönetileceğimizi seçelim değil. O irreal bir Yunan direkt demokrasisi. Olmaz ki günümüzde diyor. Demokrasi başka bir şeydir. Nedir? Şudur, budur, falandır, filandır bir tanımlı abi bakıyorsunuz, kendinizden olmayan bir hayat tanzimi ile karşınıza çıkıyor. Şimdi efendim Batı'nın buna karşı duramayışının sebebi şu. Bir, Batı her şeyden evvel bir düşman algısıyla karşı karşıya değil. Karşıdan kopup gelen de helen medeniyetinin dönüşmüş bir formudur. Birincisi buna karşı savaşmak zorunda değil. Bir kültürel istila yok. Ama biz burada mesela kültürel istilayla karşı karşıya olanların ikinci bir kaygısı ortaya çıkıyor bu kültürel istilayla. İki, Batı devletlerinin pek çoğu Hollanda gibi Belçika gibi köksüzdür. Yok ki yani yoktu öyle bir devlet. Yani Almanya diye bir devlet yoktu. 150 sene evvel Almanya diye bir devlet yoktu. Dolayısıyla burada kadim bir e, devletimizi kurtaracağız refleksi yoktur. Bizde bu refleks Haçova Savaşı ile başladı. Yükselme Devri Savaşı ile başladı devleti kurtarma refleksi ve bir sürekli devleti kurtarırız. Fransa'da böyle bir refleks vardır. İngiltere'de vardır. Yani 1640 devrimin etisnasındaki tartışmalara dönümü bir bakın adamların devlet diye bir kaygısı var. Neticede yönetemiyoruz. çağrın askımız kralın oğlu mu dediler 11 senelik cumhuriyet tecrübesi sonrası. Es cümle şunu söylemek isterim bir uzattım. Batı'daki devletler kendilerini koruyacaklar ama koruma değer bir şey değil. Her şeyden evvel. Yani Belçika kendini korsan olur, korumasan olur. Büyük Avrupa'nın bir parçası olur. Neticede başkenti Brüksel. İki, e, kendisine bu iradeyi sunacak olan merkez eskisi gibi kendisinde değil. Şu an Atlantik'in ötesinde gözüküyor. Ama o da dönüşüyor. Burada devletler ve şirketler çatışmasını bir zamanlar bize anlatanları biz çok fazla... E, komple teori olarak bakmıştık ya. Daha doğrusu ben bakmıştım ya. Tövbe ediyorum, nadim oluyorum ve bir başka safhaya geçildiği ile ilgili çok ikna oldum, e, beyan ediyorum.
1: Hocam, e, hepimiz multikültüür çocuğuyuz. Yapacak bir şey yok. Evet.
2: <gülüyor> ben ben ya. ben ikna olduğum bir başka safhaya geçildiğine ikna olduğumu beyan etmek istiyorum.
0: Hocam şimdi yani bir birkaç noktadan değindiniz ve benim kafamda şöyle bir şey oluştu. Biz bu sosyal medya meselesine dediğimizde ve bu yasaları değerlendirdiğimizde demek ki bir aslında devletçi bir bakış açısıyla bakıyoruz. Halbuki Atlantin ötesinde böyle bir bakış açısı yok. Evim olmayan bir adamdan bahsediyoruz. İşi çok daha başka bir yere evritiyor. Şimdi neydi? Yani siyaset gelince benim aklıma hemen işte Russel ve Hobbs geldi. Şimdi bir taraftan baktığımızda. Ee, biz haniler bir araya geldiğimizde oluşturduğumuz ortamda, çevremde bir to- toplum sözleşmesine imza atacaktık ve huzur içinde yaşayacaktık. olacaktık. Şimdi Twitter'ı böyle bir alem olarak düşündüm. Ee, düşündüğümüzde aslında böyle olmadı. İnsan insanı kurudur cümlesine döndük ve işte yanlış anlaşılmasın. Yani sosyal medya ortamını böyle şeye dönüştürmek istemiyorum. Kötüdür falan gibi böyle indirgemeci bir şeyim yok ama olandan gördüğüm bu. Dolayısıyla da... Ee, Birçok yani bir, burada da nasıl bir şeye dönüştü? Bu sanki tıpkı Hobbes'in tarif ettiği gibi doğadan aldığı hakla her şeyin üzerinde hak iddia eden insan e, bu ortamlarda, bu kamusal, yeni kamusal alanlarda da bunu hak etmeye başladı. Fox News ne dedi Elon Musk'ın şeyinden sonra? E, yaşasın işte yeni bir kamusal alan doğdu dedi. Halbuki uzun süredir zaten orası vardı. Sadece sağ... E, aşırı sağ ya da Trumpçular için kamusal alan tekrardan onlara açıldı gibi bir düşünce doğdu. Trump ne de asla geri dönmeyeceğim dedi. Şimdi tekrar konumuza geri gelirsek o zaman benim aklımda da üç tane sorun oluşuyor burada. Şimdi e, konu biraz da buraya çekmeye çalışayım. Yani Devlet taraftan çıkalım o zaman e, sosyal medya üzerine konuşalım. E, bir e, sosyal medya platformlarının iyileştirilmesi mi gerekiyor? Yoksa sosyal medya platformlarındaki insanların davranışları mı kontrol altına alınması gerekiyor? Yoksa sosyal medya platformlarını yönetenlerin bazı yaptırım ve denetimlere mi tabi tutulması gerekiyor? Şimdi devleti bu işin içerisinden, yani devletin bakış açısı mı bu yoksa bunun işinden çıkartırsak mı bu sorunlar karşımıza çıkıyor?
1: Ne dersiniz buna?
2: Yani Meryem Hanım'a
1: değil mi bu? Ben... Yani... E- ee, şey yapayım hocam, bir küçük yorum yapayım size topu atayım. Ee, aslında bana sorarsanız bütün platformların, e, mesela böyle işte Trump'ın e, True Social'ı gibi, e, böyle bütün birçok binlerce platform olsun ve bunların hepsine abone olup sonunda hepsi de enflasyona uğrayıp <gülüyor> şey olsun yani değerini e, yitirsin çünkü bu çok ürkütücü. Yani devletler bu dijital diplomasi denen şey biliyorsunuz 2012-2013 yılında çok hani böyle akademik konferanslar yapılmaya başlandı. E, ve o o zaman söylenen her şey de şu anda gerçekleşti. Bütün resmi kurumlar bütün açıklamalar Twitter üzerinden yapılıyor. E, i̇şte liderler birbirlerine geçmiş olsun diyor. E, iletişim kuruyorlar. E, kurumları tekleniyor. Onun üzerinden bir değer oluşuyor. Mesela düşünsenize Trump, Twitter World'un bir tweetini rehtelemişti ve o inanılmaz derecede yani 10 bin falan gibi bir takipçi getirmişti. Bu değeri de belirleyen bir şey. Dolayısıyla sahibi kimin elinde olduğu, mülkiyetinin kimde olduğu her an nasıl bir iş şey yapabileceğini bilemediğiniz bir yere aslında bir noktada parçalı olarak mülkiyet ve egemenlik devri gibi bir şey bu yani. Siz hani sanki böyle bir sitede yaşıyorsunuz ve o siteden bir Yöneticisi var ama diyorsunuz ki ara ara gelip benim evimin içinde istediğin yerde oturabilirsin, istediğin eşyayı alıp götürebilirsin. Hani ben seninle mahremiyetimi, alanımı, şeyimi paylaşıyorum. Dolayısıyla işte ne yapıyor bunlar için? Mavi tık veriyor, devlet görevlisi şeyi veriyor. Onların hesaplarına spamlendiği zaman, çünkü devlet görevlileri spamlenebilir, onları o tarz hesabını askıya almanın dışında tutuyor. Ama adeta baktığınız zaman e, hani bu da bir noktada e, uluslararası bir kurum gibi çalışmış oluyor. Hatta uluslararası bir kurum. Yani Birleşmiş Milletler'in bakarsanız ne Avrupa Birliği'nin böyle bir gücü de yok. Bu kadar aktif gücü yok. Ve e, gençler için konuşulan bir şey var ya, gençlerin hani bu siz Z kuşağısınız, harikasınız falan söylemleriyle, yani onlar diyor ki evet evet biz Z çok iyiyiz falan, bu gibi söylemlerle bir avatar haline dönüştürüldüğünü, Yeri geldiğinde de tık diye buradan herhangi bir konuda re- refleks alabileceklerini gö- de bir manifile eden, elinde tutan bir platforma dönüşüyor. Ekonomik değeri var, egemenlik gücü kullanıyor ve e- toplumlar üzerinde, halkınız üzerinde etki oluşturabiliyor. E yani bu zaman devletler şu anda egemenliklerini sosyal medyayla paylaşmış oluyorlar. Bu, bu, bu, bu, bu evet. şirketlerle aynı yetkileri kullanmış oluyorlar. Şimdi mesela bir devlet başkanı bir açıklama yapıyor, onun ona karşılık oluşturulan bir algıyı eğer Twitter beslerse, o açıklamanın, o algının bir anlamı kalmamış oluyor. E, bu dolayısıyla tehlikeli, anti demokratik ve hani illiberal demokrasiler diyoruz ya, hani şey tanımında demokrasi ile ilgili bir sürü bir özellik var ama işte belli konularda çek listi tamamlamayan demokrasiler var. Bu da bir, gerçekten illiberal demokratik bir ortam. Birçok çok lakta da hani olumlu yanları var ama aynı zamanda da çok hızlı bir şekilde faşist, inç kültürü üreten bir yere de dönüşebiliyor. Dolayısıyla benim buradaki çözümüm şu: Ben yanlış buluyorum devlet görevlisi gibi şeyleri, mavi tık vesaire konularını bu platformların şeye dönmesini de yani hani siz hocam, Tercit hocam yazınızda anonimlik lüksünden bahsetmişsiniz kullanıcıların. Buna katılıyorum çünkü sonuçta o zaman da karşınızdaki kişi 12 yaşında mı, 10 yaşında mı, deli mi, akıllı mı bilmediğiniz, yani muhatap alınacak birisini bilmediğiniz kişi olmadık şeyler yapıyor. Bazen ülke gündemine oturuyor. Bazen işte mesela şeyde olduğu gibi Başak Demirtaş meselesinde olduğu gibi HDP'li birisi AK Parti'ymiş gibi davranarak işte Başak Demirtaş'a bir kadına söylenmeyecek olumsuz şeyler söylediği için Bakan çıkıp özür diliyor vesaire gibi böyle absürt şeyler yaşanabiliyor. E, burada e, ki bence yapıl, yani şey bu anonimliği ortadan kaldırmak da başka bir otoriterlik ve kontrol mekanizmasına girecek. Bu sefer kimlikle bağlanacağız. İşte e, TC'mizi vereceğiz. Bu sefer bütün hareketlerimiz kontrol edebilir olacak. Ben e, bunun e, mesela nasıl ki medya, mesela e, bunu yine konuşacağımız meseleler arasında muhakkak ama Ana akım dünyada biliyorsunuz çok kan kaybetti dijital karşısında. Ana akım medya gençlerin şey yaptığı yerdi çünkü bir de enflasyona uğradı. Yani çok fazla medyanın olması, çok gazetenin olması gibi. Sosyal medyalarının ben bu kadar itibarlı yerler olmaktan çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Geri gelirse devletler, özellikle resmi kurumlar, hepimizi ilgilendiren kurumlar, kendilerini fonladıkları sosyal medya sosyal mecralar oluşturabilirler kendilerine bu şahsi fikrim tabii gerçekleştirebilir bir şey olmuyor Ama hani biz sadece burada bir müddet sonra 44 milyar dolara Elon Musk'ın yani 94 milyar dolara çıkarmak gibi bir katkımız oluyor biz devlet işlerini de buralarda yürütmeye başlayınca hepimiz birden işte o Twitter attın mı atmadın mı meclis başkanı ne açıklama yaptı bakan şuradan yazmış. Twitter'dan istifa edenler, Twitter'dan işte şey yapanlar, birbirlerini yapanlar, onun üzerinden düşünse düşünsenize merkez medyada bugün en haber bültenlerinde en az 2-3 tane sosyal medya kaynaklı işte şu attığı tweet'te şu açıklamayı yaptı diye. Bunun ben tehlikeli, geldi, yani sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Medyanın gücünü elinden alıyor, hükümetlerin gücünü elinden alıyor, toplumların, halkların gücünü elinden alıyor. Buna karşılık Size hiçbir şey vermiyor, sadece bir ortam vaat ediyor. Bu kadar çaresiz olamayız. Bu ortamları enflasyona uğratmak gerekir ee, ve kendileri kişiler güvenli mecralarını e, hem kişiler hem şeyler oluşturmak e, durumundalar. ya yani bu sefer öyle bir noktaya geliriz ki yani gerçekten gene belli dengelerle oluşturulmuş egemenlerin sesinin duyulduğu ve diğerlerinin sesinin duyulmadığı bir ortam olacak ister istemez. O zaman ben şöyle
0: bir bağlama yapayım. Şimdi e, Taciettin Hoca e, devletler ve şirketler ayrışmasıyla bitirmişti. Senin e, söylediğinle de baktığımızda aslında bu yasalar a, devletlerin tekrardan kendi güçlerini ele geçirmek için, yani tekrar iktisat etmek için diyelim, iddias etmek için e, bir takım yasalarla bu tür platformları kontrol altına almayı Aslında platformdan kastımız... Biraz daha belki bakış açımızı değiştirip şirketler bazında bakmak gerekiyor. Elon Musk gibi milyarderleri ne yapabilecekleri noktasında biraz kontrol altına alması gerekiyor. Çünkü bu adam gösterdi ki attığı bir tweetle ekonomik olarak pek çok şirketin hissesinin değerleriyle oynayabiliyor. Manipülatif bir gücü var yani attığı bir tweet gerçekten çok ciddi etkileri oluyor.
1: Melek çok pardon bir şey bir Ronaldo'nun şu kola şişesini alması vardı ya daha sağlıklı şeyler evet. diye de o görüntü sosyal medya olmasaydı o kadar yayılıp etkili olabilir miydi? Yok yok kesinlikle. Videolar i̇şte yayınlamayacaklardı evet. yayın onu. Neden yayınlamayacaklardı? Kola, kola e, en büyük reklam verenlerden birisi olduğu için bütün dünyada bütün medya kuruluşlarına onu büyük ihtimalle sansürleyeceklerdi. Sosyal medya olunca bir anda şirketin işte bir anda değeri milyonlarca dolar düşecek kadar... Ve büyük bir etki yaptı. Bunun olumlu olduğu yerler var ama çok olumsuz olabileceği, çok keyfi kullanılabileceği yerler de var.
0: Dolayısıyla buradan şöyle bir şey diyebiliyoruz. Yani bireysel fikirlerin kısa sürede kamuoyu olarak bildiğimiz bu siyasal güce nasıl dönüşebileceğini bize gösteren bir önemli bir kitle iletişim aracı. Şimdi bir tarafta konvansiyonel ve geleneksel medyanın gücü var ki bu işte önceki seçim süreçlerinde mesela çok etkili oluyordu. Ama Trump'a ekibi dedin, işte bunlar başta Twitter olmak üzere sosyal medyadan yasaklanması seçim kaderini değiştirdi. Öte yandan Obama'nın çok daha önce 2008'de hatırlarsanız Washington Post sosyal ağların kralı ilan etmişti. Bir rapora göre de 7 milyon 263 bin dolar harcadı buna en yakınlık gibi 2.9 milyon harcamıştı. Şimdi sözü şuraya getirmek istiyorum aslında. İki tarafı da birleştirerek ve biraz da önümüzdeki sürece bakarak. Şimdi siyasal iletişimde gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel medya araçlarının kullanımı böyle 150 yıllık bir serüven ve bugün geldiğimiz noktada bu serüven yeni medyada farklı bir boyut kazandı. Şimdi bu yeni medya ortamları, mecralar, bu mecraların özel şirketler tarafından satın alınıyor olması ki bu da aslında çok da güvenli bir şey gibi gelmiyor. Bugün ilanmaz evet, bütün verileri elinde tutacak, yarın X şahıs öbür gün Y şahıs alabilir. Yani siyasal iletişimin bu süreç, siyasal iletişimin doğasını ve niteliğini değiştirir mi? Nasıl değiştirir? Ben bunu Tacitin Hocama sormak istiyorum.
2: ilaki değiştirir. Şunu düşünelim. Devlet dediğimiz şey, oradan uzatmak istemiyorum ama sadece zemini oradan kurmak istiyorum. Devlet dediğimiz şeyin mahiyeti nedir? Şimdi iki hanımefendinin önünde verilecek örnek değil ama bir... Misal, devlet meşrulaştırıcı erktir. Bakın, yani herkes bilir ki Hazreti Adem'den beridir zina na meşru bir şeydir. Ama vergilendirilmiş kazanç kutsaldır yazar Karaköy'deki vergi e, maliyeye ait o binanın üzerinde, Bankalar Caddesi'nin köşesinde, hemen bir üstokanda da bir umumhanesi vardır İstanbul'un ve o kadın vergi rekormenidir ülkenin. Ve meşru bir zinadır bu. Devlet der ki bu meşrudur buradaki iş. Ve kimse de ona bir nam meşruluk atfetmez. Ama onun haricinde başka bir yere kameralarıyla dalar televizyonlar ve fuhuş esnasında yakalandı insanlardır. Bu devletin meşrulaştırıcı gücüdür. Böyle bir güç dünyanın başka hiçbir kurumunda yoktur. Yani ancak Allah inecek ve diyecek diyor bir yazar şeyden. Onu mukayese ederken bir batılı tabii bizim kafamızda böyle bir şey yok inkarnasyona inanmayız ama şimdi buraya dönüp baktığımızda fonksiyonun dönüşümü meşrulaştırıcılık üzerinden zaten yani her şeyden evvel bir devlete ait yetkileri aldık devrettik çoğunu eskiden nasıldı kiliseye ait bir nikah etkisi vardı devlet çıktı dedi ki ben kendime bir rakip olarak kiliseyi kabul etmem Bundan sonra kurumlarımda yapacaksınız ve deftere işlenecek. Şimdi ilişki durumu Instagram'da takipten çıktı ayrıldılar şeklinde bir beyanatla karşılaşıyoruz. Bu hani icap kabul ve beyandır ya nikahta Instagram'da takip ediyor olarak bakın biz bununla birlikteyiz artık ortaya koyuyorsunuz. iki. buradaki meşrulaştırıcı şey neyin tahammül edilip neyin tahammül edilemeyeceği Türkiye'de şu anda geçtiğimiz sene özellikle öyle bir kavga vardı ki en meşru yaşam tarzı LGBT en nameşru olan muhafazakar klasik Türk yaşam tarzı bu kavga vardı geçen sene Allah'tan ekonomik şeyler çıktı da bu biraz üstü örtüldü meşruiyetin zeminini bir yerden alıp bir yere verdi bu şey hı hı. şimdi sıkıntı şuradan kaynaklanıyor devletin Devlet dediğimiz yani üstümüzdeki yapı neyse onun meşrulaştırıcı gücü, meşrulaştırabilme eğer ki birinin eline geçebiliyor. Şu an imparator, Roma'sı olmayan bir imparatorlukta yaşayacaksak, Negri'nin dediği gibi öyle bir yere dönüyorsa dünya, bunun meşrulaştırıcı merkezlerinin olması lazım. Ve hiçbir şekilde bir mutabakata açık değil bu merkezlerin sahipleri. Şimdi... Elon maske dönüştüğü geçtiğinde bu güç yahut bir başka adama geçtiğinde bu sadece ona geçmiş olmuyor. Neticede elin mask dediğin adam kalp krizinden ölür. Bir araba çarpar uçağa düşer falan olur filan olur. Orada sorgulamamız gereken hadise şudur. Bir zihnimizi başka bir yere çapalıyoruz artık. Çapayı başka bir denize attık. Sanal dünya denilen ve buranın meşrulaştırma aygıtlarını kullanıyoruz. Ve görüyoruz ki en güçlü olduğumuz anda bile onların en zayıf olduğu andan daha zayıfız. Zira zemini o belirliyor. Öyleyse biz gibi, şimdi bu tartışma, demin sorduğunuz bütün sorular aslında bir, o Helen Batı paradigmasına ait toplumlarda nereden konuşacağız bunu? İki, bu kültürel tasalluta karşı bunun kurbanı olan dizlerde nasıl konuşacağız? Yani aynı kavramlarla konuşamayız biz bunu. Dolayısıyla vereceğimiz karar şu, bir kapalı toplum mu olacağız sosyal medyadan vazgeçip Türkmenistan gibi vesaire yerler. Türkmenistan tecrübemiz var bizim Meryem Hanım'la. Evet. İlginç bir tecrübeydi yani.
0: Evet.
2: Yahut açık toplum olma iddiasıyla birlikte her türlü şeye açık bırakacağız. Ancak bakın Z kuşağı vurgusu Meryem Hanım'ın çok kıymetli. İnanın ne söylediklerini anlamıyoruz, inanın ne söylediğimizi anlamıyorlar. Bir başka gezegenden gelindi. Meşruiyet zeminimiz, meşruiyet algımız, bu zemin üzerindeki e, e, sahanın değişmesi e, bizi sadece reaksiyonar, reaktif, aa, tepkili gençlerle karşılaştırmadı. Öyle olsa kalırım gönlün iki makas aldı mı geçer. Ne istiyorsa yaparım. Yeter ki küsmesin. Ama böyle değil. Başka insanlara dönüştük. Şimdi dolayısıyla buradaki şey devri yetkinin devri herhangi bir kimseye herhangi bir şeye ve şirketlerin oluşumu bunların sınırlanması falanı ve filanı mevcut belirsizlik sorununu ortadan kaldırmayacak. Bir şey var ya 110 filmlerinde bir merkezden dendiğinde yürünüyor. durun dendiğinde duruluyor. Bu merkezler kuruluyor ve bunlara bağlanıyor insanlar. Şimdi bir de bir başka mevzu geliyor. Bak onu daha hiç çözemedik. Metaverse diye bir şey geliyor yani. Bence oradan e,
0: soruyor olacaktım. Yani dolayısıyla evet. aslında bu şey kaymalarında yani e, meşruiyet kaymasında tarafları bir tarafta devleti bir tarafta CEO'ları özel şirketleri sanal alemi aslında sizin söylediğinizden doğru mu anlıyorum gerçek ve sanal dünyayı karşılaştıralım ve gerçek dünyada ne kadar yapılanma yaparsak yapalım ki yazınızda da bunun Türkiye'ye yansımalarının çok da hani beklediğimiz gibi olmayacağını batıya çalışacağını söylemişsiniz
2: ama batıya derken Bat- batıya derken batı devletleri de kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar ya ben orada biraz bir köşe, gazete köşe yazısında okurun ne okumak isteyeceği, görmek isteyeceği şeyi verdim aslında. Burada batı devletlerinin de büyük, yani Fransa'daki sarı yelekliler hadisesi, Fransa tarihinin çok da kabul edebileceği bir şey değil. Fransız ihtilalinden sonra halkı içeri soktular, ondan sonra her çıkışları bir şekilde Paris Komünü gibi falan bir şekilde teskin edildi. Şimdi bu adamların ne istediğini bilemiyor, anlayamıyor Fransa'da kimse. Dolayısıyla onlar açısından da çok parlak değil ama bir önümüzdeki vadede, kısa vadede batılı devletlerin bize karşı kendini konumlandıracağı, yani Fransa'daki mağrebilere karşı konumlandıracağı bir yere geleceğiz. Ama başlayın. Şunu söyleyerek bitirmek isterim onu. Şu deminki hadiseyi. Ben bunların hiçbirinin kervan yolda düzülmüş şekilde olmadığı kanaatindeyim. Yani ben e, henüz üniversiteye Başlamamıştım. Matrix diye bir film izledik biz. Ve bütün dünya izledi. Ve bize bir şey anlattı bu Matrix. Ee, bir şey anlatmış. Biz anlamamışız. Ama geçenlerde yine izledim bir tane sinemada gittik. Yeniden çekmişler. Sonra başını biraz şey yaptım düştüm. Bir şey anlatmış. Ve orada meşruiyet üzerinden zemin üzerinden bir dönüşümü anlatıyor ve deniliyor ki insanlara bakın böyle bir şey var yani çok bildiğiniz Melo muydu neydi adamın adı <gülüyor> Bunun Neo. Üzerinde...
1: Neo değil mi
2: evet, Neo. Neo. Neo üzerinden e, şey yaptılar bizi e, böyle bir direnç olduğuna ikna ettiler
1: Hocam, son, filmde, e, son filmde de Neo kendisi düşmüş oluyor onun içine o inşa edilen ortamın içine ee, ve yıllarını orada rızası alınarak o şekilde gösteriyor. Rıza meselesi de orada çok önemli. Sanki kendi rızasıymış gibi ciddi bir e, tuzağın içine çekilip o, o Matrix'in içinde yaşamaya mahkum edilmişken buluyor kendini son filmde. Ee, tabii gerçi son film herhalde Z kuşağına göre çekildiği için belki işte siz o filmi ilk filmi izlediğinizde bugünkü Z kuşağının yaşındaydınız büyük ihtimalle. O yani ya da belki daha gençtiniz. O o dönemdeki gençlere hitap eden ilk Matrix'e, şimdikilere hitap eden son Matrix arasındaki fark da aslında e, jenerasyonun geldiği noktayı gösteriyor yani. <gülüyor> çünkü bu son Matrix çok biraz da hayal kırıklığıydı bu anlamda onun küçük Son Matrix'i...
2: Spider-Man'i izlediniz mi? Yok izlemedim ben. Yani şu yani... an mesela izlemeyin çünkü şey, bir teenager filmi. Eskiden muhatap bir başka kitleyken şimdi bakın yani sıkıntılardan birisi de bu kusura bakmayın. Türkiye'de siyasetin mecraını Twitter'ın belirlemesi kadar büyük bir sıkıntı olamaz. Bu yabancı karşıtlığı falan filan. Yani birincisi evet gençlerin kanı hızla akar doğru ama bir mesuliyet yok. Dünyanın her yerinde geleneksel duruş bize şunu göstermiştir. Biz gençlere... Doğrunun ne olduğunu yaşlıların tarif ettiği bir pratik görmüşüzdür. Ve gençler ona bir süre isyan ederler 20'li yaşlarında. 40'lı yaşlarında o kalıba girerler. Dünya böyledir. Şimdi bir bakıyoruz koskoca yani burada bir CHP partisi Parti yapmak istemiyorum ama yaşlı başlı Kemal Kılıçdaroğlu bütün rüşvet kelamlarını bu gençlerin talepleri üzerinden veriyor. Böyle bir keyfiliğe Türkiye siyaseti terk edilemez.
1: Hocam oradaki aslında konuyu biraz dağıtacağız ama Melek şöyle biraz bir kaçış yapalım mı Melek? Tavretin Hoca'yı bulmuşken. Hocam, ee, o... Zamanımız alıyor. Eğer son kalan zamanı böyle bir kaçışla değerlendirelim diyorsanız hay hay. Bence <gülüyor> burada mesel bir noktaya geldik. Buradan bir şey söyleyeyim. Şimdi bu gençler meselesinde e, Okan Boygen e, şöyle bir şey, itiraz çıkışı oldu geçen gün. Bana hep olarak gençlere uygun bir şey yapalım diye böyle bir söylem çıktı mesela. Siyaset gençleri tar- şey böyle. Ne oldu yani diğer bütün seçmenler öldü mü? Yani e, Okan Boygen de şey dedi hani, benim bir kuşağım vardı. Bu kuşağım gençleri var. Kırklı, 50, 60, 70 yaşında insanlar var. Bu insanlar öldüler mi? Artık tüketici değiller mi? Televizyon izlemiyorlar mı? Hani biz hep gençlere takılıyoruz. Bu aslında şöyle bir yanılsama. Siyaseten doğru olan bir şey. Neden doğru olan bir şey? Çünkü 4-5 milyon kadar bir genç nüfustan bahsediliyor ve bu genç nüfus e, şu anda oyun değiştirici olarak gözüküyor. Özellikle de e, Millet İttifakı için. Neden? Çünkü onların oraya çok ihtiyacı var. Yani çok ciddi anlamda fark atacak bir şey var. Ve siyasetin içinde o 5 milyonu, 4 milyonu ne kadarını kaparsak diye bir mücadele var. Bu haklı ve meşru bir mücadele. Çünkü e, kendi kemik seçmenleri var, kendi oturmuş seçmenleri var. Burada gri alanları ve gençlere şey yapıyorlar. Ama öyle bir noktaya geldi ki işte sanki hani bizler sanki artık yokmuşuz gibi oyunda hiçbir şeyin içinde yani biz öldük mü ne oldu yani. Ee, böyle e, hiçbir tüketici değilmişiz, hiçbir şey bize hitap etmememiş, böyle siyasette saplantılı bir şekilde her alanında e, gençleri yakalamalıyız, gençleri yakalamalıyız, gençleri yakalamalıyız. Yani iyi alın bütün tablonu gençlere göre dizayn edin yani bu hakikaten çok hastalıklı bir şeye de dönmüş durumda. E, bunun üzerinden de o zaman işte bana ne sana ne böyle bir e, kültür oluşuyor yani işte o beni ilgilendirmiyor, bu beni şey yapmıyor, o onu yapsın. Kasma abi, boş yapma falan gibi böyle bir şeye doğru gidiyoruz hep beraber. Burada küçük bir not düşeyim dedim. Buyurun hocam.
2: Ya estağfurullah, doğru söylüyorsunuz yani biz meğer kefen bezimizi yastığın altından çıkarmamız lazımmış yavaş yavaş ölmemiz lazımmış. Şimdi buradaki sıkıntı şu, bakın kültür dünyanın her yerinde değişir ve dönüşür. Bu milattan evvel de böyleydi. Pek çok yazıtta görüyoruz. Ah nerede o eski dindarlar diyor milattan evvel bin yılında yazılmış bir yazı. Toplum çok yoğuzlaştı diyor falan. Hani bu kültürel dönüşüm sizden sonra gelen kuşağı beğenmemenize, onlarla aranızda bir kopukluk olmasına netice verebilir. Buna itiraz etmiyorum zaten. Benim itirazım şu. Hazırlanan ve önümüze gelen şeyin bir belirliliği, bir sınırı yoktur. Yani mesela Osmanlı toplumundan Cumhuriyet toplumuna geçerken bir şeye geçildi, belirli bir şeye. Dendi ki biz pozitivist bir şeye geçiyoruz topluma. Belli, sınırları belli. 68 kuşağının talepleri belliydi yani. Sol talepler. Karşılarsın, karşılamazsın, anlarsın. Şu anda karşımızdaki kesif bir borçluluk hali. Kesif. Biz bu çocuklara bir borcumuz var ve ödeyemiyoruz. Sürekli bir borcu ekonomik bir şeyden bahsetmiyorum. Biz bunlara hak ettikleri geleceği veremedik, onlara insan gibi davranamadık, iyi davranamadık falan oldu, filan oldu. Vallahi ben söyleyeyim. Bunun müsebbibi büyük oranda 50'li ve 60'lı yaşlı e, kimselerdir. Yani benim 90'lı yılların anaları, babalarıdır. E, biz çektik onlar çekmesin diye. Çocuklarını e, kundaklamayan ve Hiçbir sınır koymayan, hiçbir yasak tanımayan, bakın dünyada da Z jenerasyonuyla ilgili, but Avrupa'da da yürüyoruz biz gençler böyle bir Ve sürekli bir talep var. Şimdi yeter hmm. Allah bereket versin yok zaten. İki, şimdi e, haklarınıza yönelik herhangi bir saygı yok. Üç, kel ve fodul. Hem kel hem fodul. Çok cahil. Çok cahil. Karşımızda kitle çok cahil. Ama bir yandan da her şey hakkında konuşabilecek kadar yüzeysel bilgi sahibi adından haberler. Şimdi halbuki böyle olunca bunu internete yüklersek ben gittim bu arada Twitter'da, Twitter'da birisi denk gelirse mahvoldum yani. Onun farkındayım, onu riski göz alarak konuşuyorum. Halbuki böyle olunca sevgili dostlarım şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya geliyoruz sınırları belli olmayan ve sürekli talepkar kimselerin sürekli bir şeyler istediği bir kara delik. E bu kara deliğin belirliliğine bırakırsak biz her şeyi ve bunların sınırları içinde oynamaya başlarsak, kanuni, ahlaki, etik, dini, imani, insani hiçbir şeyimiz, belirliliğimiz olmayacak. Onlar bizden öğrenecek. Bizden derken, ya biz büyüğümüzden öğrendiğimiz gibi ben de çok 3.30'luk ihtiyar değilim ama biraz daha büyüklerinden öğrenecekler yok.
0: Sadece müdürümün evet, bağlantısı biraz sanırım evet, bu
2: kültürel sahada.
0: Evet. Hocam şimdi siz böyle deyince benim aklıma e, ünlü basketçi Chaconale geldi. E, biliyorsunuz 6 tane çocuğu var. E, şey diyor ee, biz zengin değiliz, benim zengin olan diyor. Yani e, bu işte demin de söylediklerinizden ithafen yani her şeye doğadan aldığımız hak gibi her şeye hakkını talep eden e, bir kitle var. ya. Yani bu bizde de var ama biz biraz daha bunu empatiyle, biraz daha duyarlılık ve sorumluluk hissiyle e, törpüleyebiliyoruz. E, başkasının mutluluğuyla bir, bir nebze biraz daha bir e, kendimizde tatmin olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir çeşitli buradan bir şey duygusu alıyoruz ama e, şimdi var olan e, bir de yani söylemler de hep böyle yani biz bu dünyaya ne bıraktık geleceğe ne bırakıyoruz her şeyi biz bizde kendi söylemlerimizde de bunu ortaya koyuyoruz işte bu Birleşmiş Milletler'in 12 tane sürdürülebilirlik ilkesini düşünün ya yani böyle bir ilkesel bir şey koyuyoruz ortaya hani biz geleceği biz kurtaracağız bunları bunları yapmamız lazım açlık için bunu yapacağız şunun için bunu yapacağız şunun için yani bir Kendim kendimize de bir misyon belirlemiş durumdayız ama söylediklerinizde hak veriyorum bir taraftan da bu dediğiniz gibi şey de söylüyor Hitit kitabelerinde de ne olacak bu gençlerin hali diye şeyi varmış Muazzez İlmiye Çığ der ya bunu, bunu okuduğumdan beri artık gençler için bu cümleyi kurmuyorum diye böyle bir efsane bir cümlesi var. Gerçekten sarf ettiğimi bilmiyorum. Biraz araştırdım ama hala şeyini bulamadım. Yani ağzından çıkarken o cümleyi duymadım henüz. Fakat böyle bir efsane de var. Şimdi böyle bakınca aslına bakarsınız herhalde sosyal medyada yeni bir rejim var. Yeni bir devlet kuruluyor diyelim. Bu artık Metaverse dünyasıyla birlikte yeni bir sanal bir ortam. İşte buradan arsalar satılmaya başlandı. Burada işte sigorta işlemleri de dersiniz, bankacılık sistemleri dersiniz. Bunların hepsi artık bu dijital... Dünyaya, sanal, ya biz birey olarak gerçek bir insan olarak nerede konumlanacağımızla ilgili soru işaretleri var. Biraz daha kafa yormak gerekiyor. Ee, ama ben şimdi programı kapatacağım burada. O yüzden sizlerden son bir e, cümle ya da iki cümle, üç cümle alırsam e, konuyu toparlayalım. Gerçekten çok zihin açıcı bir e, şey e, program oldu. Çok teşekkür ederim. Önce e, Tacitin Hocam size söz vereyim. Ondan sonra da Meryem seninle birlikte kapatalım. Olur mu?
2: Evet eksik olmayın. Ee, biz e, çok büyük taleplerle çıkmıyoruz aslında piyasaya. Bizim istediğimiz şey belli bir standartizasyon. Şu an Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi de standartizasyondur. Yani bir yerde kahve 5 lira, bir yerde 550 lira olmaz. Belli bir standart olur ve buna riayet edilir. Şimdi Önümüzdeki dönemle ilgili şeyde, sosyal sosyal medyayla ilgili şey de, Z kuşağı ile ilgili bu deminden beri söylediğimiz şeyler de genellikle aynı talepten yola çıkar. Diyoruz ki bir standart olsun ve bir norm olsun. Ve normu normsuz belirlemez. Burada e, güç e, kalabalıktan çıkacaksa eğer e, dünyayı karıncalar idare eder. Olmaz. En kalabalık karıncalar. Kesretli olacak işte ee, Mühim olan hadise önümüzdeki dönemle ilgili şudur. Biz e, kapitalizmin belli bir fazına geçmişliğimi kabul edeceğiz ve çocuklarımızın, yavrularımızın, evlatlarımızın üretip para kazanan kendince ve Farklı bir kölelik tipi. Bakın Marx'ın tanımlamadığı bir kölelik tipidir bu. Marx üç tip kölelik tanımlar. Dördüncü bir kölelik geliyor. Dijital bir kölelik bu. Buraya bir geçiş mi olacak? Bunu konuşacağız. Ve eğer böyle olacaksa da açabileceğimiz kadar adamın gözünü en azından bireysel sahada açmaya çalışacağız. Çünkü görünen o ki Türkiye bir kapalı toplum olma tercihini kullanmayacak. Ve... Bu dijital alem içerisinde ilerlemeye devam edeceğiz. Öyleyse bunun kendi belirliliklerini, kendi ahlaki kodekslerini oturtmamız lazım. Oturur mu? Oturur diye temenni ediyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Tacitin Hoca güzel bağladı. Ben de kendi teklifimi yineleyim. Mecraları... Bu kadar itibarlı olmaktan çıkaralım yani bütünüyle itibarsızlaştırmayalım ama bu kadar böyle her şeyin belirlendiği, gündemin döndüğü, e, bizim doğrudan referans noktamız haline getirmeyelim. İnsanlar CV'lerine Instagram'da 100k takipçim var diye yazmasınlar. Yani e, çünkü çok biliyoruz ki yani e, müstehcen şeylerle de bin, milyonlarca insan toplayabilirsiniz. Yani bu, bu sayı buradaki nicelik bir CV parçası olmamalı bence. insanlar ancak yaptıkları işlerle insanların takdiri üzerinden kazandığında zaten oraya yazılacak başka şeyler oluşuyor. Okuldur, kitaptır, makaledir, programdır, diplomadır, her neyse yani meslekte yetkinliktir. Bunların önüne geçmemeli diye düşünüyorum. Bu da bizim elimizde. Yani bizler ne kadar çok Twitter'da gördüm, Aa, Twitter'da gördüm, Twitter'da şöyle yapmış diye konuşmaksıyı birazcık herhalde
0: dikkatli bir hale getirelim diye düşünüyorum naçizam. Teşekkür ederim Meryem. Bugün medya meselesinde sosyal medya yasalarının ve bu yasaların etkisiyle artık devlet ve dijital dünya arasındaki bir ayrımı doğuyor. Türkiye'nin kapalı mı, açık mı bir toplum olma tercihi ne yönde kullanabileceğini konuştuk. Devletin meşrulaştırıcı zeminin kayıp kaymadığını Elon Musk gibi CEO'ların Artık kendi rejimlerinde kimleri içeriye katıp katmayacaklarına dair fikirlerimizde usulduk, tartıştık. Çok teşekkür ederiz. Medya meselesinden bugünlük bu kadar. programda. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.